0: Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Wir stehen kurz vor einem ganz fantastischen Wrestling-Wochenende. Die Vorherrschaft der Brands? Darum dreht es sich jedes Jahr bei der Survivor Series. In diesem Jahr steckt NXT da auch ganz tief drin. Man hat bei Raw in dieser Woche am Ende der Sendung bekannt gegeben. Es herrscht eine Open-Door-Policy. Jeder kann kommen, wer will. Ja, da habe ich mir gedacht. Mache ich das doch auch mal und dränge mich hier schön bei NXT in den Podcast rein. In diesem Sinne, wunderschönen guten Tag gehört die NXT-Review von Spotfight. Wir sprechen, ähm... Ja, kurz mal außerhalb des K-Faves. Eigentlich war angedacht, dass die NXT-Review diese Woche mit Wargames am Wochenende zusammengesteckt wird. Der Shaggy und der Jonathan, die sind aber im Moment viel beschäftigt. Und ja, jetzt müsst ihr hier eben mich ertragen. Mein Partner heute steht selbst als Pro-Wrestler im Ring und weiß, wie der Hase läuft. Der Mac ist wieder äh, am Start und ich als Heal call
1: aber heute trotzdem diesen Podcast. Wunderschönen guten Morgen. <lacht> moin Moin Tobi. Ja, du alter Heal. Äh, bist hier einfach reingeschlüpft, hast dir so ein bisschen Beispiel an den äh, WWE-Superstars genommen. Und ja, äh, mir gefällt's, ich hab Bock mit dir zu talken und ich hoffe, die Zuschauer freuen sich auch auf einen guten Schnack mit uns. <lacht> ich bin gespannt, wie, äh,
0: wie das äh, Fazit zu dieser Show ausfällt, sowohl von dir als auch äh, von mir, weil ich finde, das ist eine NXT-Ausgabe, zu der man inhaltlich gar nicht so unfassbar viel sagen kann, äh, also zu, zu dieser Show an sich selbst, aber so alles, was denn überhaupt ähm, passiert ist, weil das ist schon ja, es ist halt, äh, auf der einen Seite hat man gelesen, äh, boah, es war eine richtig großartige NXT-Ausgabe, eine der stärksten seit langer Zeit. Andere haben schon wieder gesagt, ja, and so it begins. Aber schauen wir auf das, was uns bei NXT erwartet hat. Es ist ja bei Raw schon, dass die Türen offen stehen. Und dann startete NXT auch direkt mit Becky Lynch, bevor es, ähm... Ja, bevor wir über den Opener reden, äh, das war ja das, was wir vor Monaten schon gesagt haben. Langfristig ist es nicht ausgeschlossen, dass wir Jungs und Mädels aus dem Main-Roster bei NXT sehen werden. Hier war es dann soweit und wie? Es gab ja kein Segment ohne Beteiligung von Raw oder SmackDown-Mitgliedern. Ähm, einige sagen jetzt, ja, das hat mit der Survivor Series zu tun und deswegen passt das doch. Ich werde euch dann im Laufe des Podcasts erklären, warum ich anderer Meinung bin und glaube, dass es nicht nur was mit der Survivor Series zu tun hat. Äh, Mac. Meg... Was wollte man mit den Auftritten der Main-Roster-Stars bewirken? Ging es konkret um den Aufbau der Survivor-Series, ging es um Wargames? Was war für dich der rote Faden oder das Ziel
1: in dieser Show? Ja, primär würde ich sagen, es geht schon um den Aufbau der Survivor Series und der Wargames, aber natürlich geht es auch um den Quotenkrieg gegen äh, AEW meiner Meinung nach und jetzt passiert langsam das, was ich ja schon äh, vor ein paar Wochen ja angeteast habe oder so ähm, angemerkt habe, dass wenn WWE wirklich Gas geben mag, und wenn WWE wirklich den Konkurrenzkampf äh, ernst nimmt, dann können sie jede Stars von oben äh, verschieben und ins NXT-Roster holen. Und das machen sie hier. Ne? Also wie du schon gesagt hast, startet das hier mit Becky Lynch. Äh, Becky Lynch in the house. Und ähm, ja, das ist schon mal ein krasses äh, Ding. Den Women's Champion oder die Women's Championess. main Eventer
0: äh, von WrestleMania 35. Sie hat Ronda Rousey vor über 80.000 besiegt. Möchte ich nur mal, in diesem Jahr war das, möchte ich mal eben nur kurz einwerfen.
1: Also auf jeden Fall ein Superstar äh, vom Main Roster. Ja, auf einmal bei NXT zu sehen. Und das ist schon krass. Also ähm, wir werden später noch andere Stars sehen, aber das zum Einstieg äh, hat schon mal gleich klar gemacht, worauf man sich in der Episode einstellen kann und äh, ist auf jeden Fall eine klare Ansage in Richtung ähm, AEW, würde ich sagen.
0: In meinen Augen war das Ziel dieser Ausgabe mit einem Wort ganz gut beschrieben und das nennt sich Hotshotting. Ich erinnere an ein Zitat äh, von Triple H, dritter äh, Oktober diesen Jahres. Es war nach dem, äh, nachdem die Ratings für die ersten Ausgaben von AEW rausgekommen sind. Dort hat Triple H gemeint, ja, yeah, it's a marathon, not a sprint. So, nach acht Wochen steht geführtes halbe Main-Roster bei NXT in der Halle. Warum? Das finden wir im Laufe dieser Review heraus ähm, Ebenso auch wie die Ratings, äh, die sind auch bekannt. NXT konnte AEW ja erstmals in der durchschnittlichen Zuschauerzahl schlagen. Wen Zahlen und so weiter nicht interessieren, der kann nachher ausmachen, deswegen packen wir es ins Ende. Wer dann noch einen kleinen Exkurs mit uns machen möchte, der ist dann herzlich eingeladen. NXT startete, wie wir es angesprochen haben, mit Becky Lynch. Die machte sich auf den Weg zum Ring und meinte, dass es schon lange her sei, dass sie diese Rampe runtergegangen ist. Aber jetzt ist sie hier, um Ärsche zu treten. Zog dann über Bailey her und Shayna Baszler und heraus kam dann plötzlich Rhea Ripley. Noch bevor wir uns dann wirklich umsehen konnten, eilte ein Ref herbei und zack, Mac, waren wir im ersten Match des Abends. Raw Women's Champion Becky Lynch, wie gesagt, Gewinnerin des diesjährigen Main Events von WrestleMania, traf auf Rhea Ripley. Ein
1: Dream Match, oder? Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass Ripley äh, Lynch da mal unterbrochen hat in der Promo, ja. <lacht> Und es gleich zum Match kam. Ähm, ja, Becky Lynch ist natürlich eine. Ähm vom Handwerk eine fantastische Wrestlerin, da kann man gar nichts gegen sagen. Äh, nur ihr Gimmick und ihr Drumherum, das ist nicht mein Geschmack und dementsprechend war ich total froh, dass Ripley da rauskam und wir, ja, dann äh, das für mich Bessere gesehen haben, eben das Match direkt. Und ähm, ja, das hat auch gleich gestartet. Ähm, was ein bisschen schade war, ist, dass es äh, von der Promo ins Match gegangen ist und vom Match direkt in die Werbung. Also man kon hat, konnte sich noch gar nicht so richtig in das Match reinfinden, da gab es schon das Picture in Picture. Ähm, gut hat man halt ein bisschen Werbung äh, nebenbei geguckt. Ähm, ja, danach äh, ist man wieder rübergezogen ins Match. Äh, Match war auf jeden Fall äh, okay, war ein äh, super Start. Äh, die Ladies haben gezeigt, dass ja die beiden auf jeden Fall äh, Frauen sind, äh, die man im TV zeigen kann und zeigen muss. Ähm, war aber nur ein sehr, sehr kurzes Match, weil das wurde dann schnell unterbrochen von den äh, Horsewomen.
0: Richtig. Also ich würde auch sagen, das Match selber war gut. Da war in diesen paar Minuten eine gute Chemie zu erkennen, eine schöne Dynamik. Äh, Ripley als Team Captain bei Wargames ergreift hier die Initiative und das passt auch durchaus zu ihrem Charakter, hier diesen Fight so anzunehmen. Äh, ich habe allerdings auch die ganze Zeit gedacht, so schön das alles ist, ich Kenn doch, meine WWE. Die lassen doch so ein Match nicht regulär enden. Und <lacht> genauso kam es dann auch: Shayna Baszler, Jessamine Duke und Marina Shafir griffen ein und haben dann Becky Lynch und Rhea Ripley attackiert. Allerdings konnten sich die beiden ähm, Faces irgendwie wieder durchsetzen. Ähm, es wurde erst Rhea Ripley dann noch attackiert. Becky Lynch kam dann in den Ring mit einem Superkick, hat sie Baszler ausgeschaltet und dann haben sie die Heels vertrieben und standen mehr oder weniger
1: siegreich im Ring. Genau, und das hat mich dann äh, ein bisschen, ja, das war schon das erste Fragezeichen für mich, aber noch ein erklärbares Fragezeichen, weil Rick, äh, Ripley und Lynch dann wirklich geteamt haben und ähm, danach auch nicht die Anstrengung gemacht haben, nochmal aufeinander loszugehen. Also aller ja, wir räumen erstmal äh, den Müll aus dem Ring und dann äh, regeln wir uns wieder um unsere Angelegenheiten. Nee, äh, die standen dann im Stairdown, beziehungsweise im ja, in den letzten Sekunden des Bildes einfach noch zusammen im Ring. Und es sah aus, als ob sie halt äh, Friede, Freude, Eierkuchen geteamt haben. Also nichts mehr von dem vorherigen Match zu sehen. Und es war für mich so ein bisschen das Fragezeichen, aber noch erklärbar, weil man sagen kann, okay, äh, da wurde die, sage ich jetzt mal, ähm, der Hass auf die äh, Four Horse, Horsewomen größer dargestellt als der eigentliche Competition oder die eigentliche Competition zwischen zwei Wrestlern, in dem Fall äh, Lynch und Ripley. Das
0: war eigentlich so klassisches WWE-Booking, wie man es halt gewohnt ist, jetzt gar nicht so ultra-negativ gemeint. Also ein laufendes Match wird von Heels unterbrochen und die Heels ziehen sich im selben Segment wieder zurück. Haben wir so schon ein paar Mal gesehen, dass man Becky gegen Rhea nicht clean enden lässt. Mein Gott, so sei es. Nichts, was man ganz groß kritisieren müsste. Das, was äh, WWE da ähm, ja, macht, zehn Minuten eine Disqualifikation aufbauen man hat sich daran gewöhnt, wenigstens ertönte nicht einfach die Musik von Triple H und das Match war vorbei. Wir sahen äh, einen kleinen Einspieler dann zu äh, Kaylee Ray und die wird ja auch bei Wargames am Samstag auftreten. Auf dem Weg zum Ring ähm, befand sich dann Connor Reeves und plötzlich aus der rechten Bildhälfte schoss dann so eine rote Pixelansammlung ins Bild und niemand Geringeres als Ricochet stand plötzlich im Ring und. Es schaltet dann nur so ein lautes Bro durch Full Sail und Matt Riddle kam heraus und wir hatten unser zweites Match des Abends. Auch das für einige sicher ein Dream-Match. Ricochet war ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch bei NXT, kehrt jetzt zurück, trifft auf Matt Riddle. Lang hat es nicht gedauert,
1: dazu gleich. Ja, du hast aber da was ganz Kleines und Wichtiges vergessen. Ich habe mir hier noch notiert und das war auch vorher. The Revival kam zur Halle mit dem ja, großen SUV von, ähm, von Security begleitet. Ja, du richtig. hast richtig. Also The Revival, äh, man hat es gesehen, die Halle hat dann auch schon getobt im Hintergrund. Also ähm, die beiden äh, wurden schon mal angeteast, Man wusste ja, was an dem Abend uns noch erwartet und ähm, ja, da wurde man schon mal ordentlich angeteased und Hat sich schon auch später gefreut, weil The, Re the Revival für mich eins der besten Tracks Teams, die es derzeit gibt auf dem Markt und ähm, ja, gut, das war der Teaser danach ging es dann gleich weiter mit Ricochet und Matt Riddle, dem Bro und auch hier ein sehr, sehr kurzes Match, ähm, die Leute waren heiß, sie haben sich gefreut da drauf, aber es gab da dann direkt den Eingriff von Cesaro Nakamura und ähm, ja, somit wurde das Match dann unterbrochen direkt. Also es ging gar nicht lang. Wie lange Zeit war das drei jetzt? 3
0: Minuten 44 offiziell. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass das mit die besten 3 Minuten 44 war, die man in einem Wrestling-Match auf die Beine stellen
1: kann, oder? Also was die, was die gemacht haben in der kurzen Zeit. Holy smokes. Ich fand das krass. Also ich habe auch gedacht, die ziehen das Match durch, so wie sie gestartet sind. Ne? Dass da es kein Eingriff diesmal gibt. Und ähm, ja, äh, war dann so ein bisschen, was man natürlich wollte, ein bisschen äh, enttäuscht, dass das Match dann abgebrochen wurde. Weil ich wollte mehr sehen zwischen den beiden. Das ist eine geile Paarung. Äh, beides Wrestler, die ich mag. Beides Wrestler, die ihn äh, rausstechen mit ihrem Stil. Und ähm, ja, leider wurde das dann unterbrochen. Mal gucken, <lacht> ob wir das in der Zukunft vielleicht nochmal bekommen.
0: Neben äh, dem Ring standen dann ähm oder neben dem Raw und dem NXT-Star im Ring standen dann auch zwei Kollegen von SmackDown, nämlich Cesaro und ex-NXT-Champion Shinsuke Nakamura. Die konnten dann, als sie auf den Apron geklettert sind, noch von Riddle und Ricochet vom Apron geschubst werden. Riddle hat sich dann durch die Ablenkung äh, den Roll-up-Sieg geholt. Der war dann aber erstmal zweitrangig, um nicht zu sagen, er war halt völlig egal. Es gab die Attacke von Cesaro und Nakamura. Ricochet stürzte sich mit einem riesigen Sprung bis hinter die Barrikade vom Top-Rope. das war ein äh, mächtiger Spot. Im Ring wollte Nakamura Riddle den Kinshasa verpassen. Allerdings kam Roderick Strong herangeschossen, äh, um Nakamura zu attackieren. Bei der Survivor Series trifft ja Roderick Strong in einem Triple Threat Match auf Shinsuke Nakamura und AJ Styles. Roderick Strong allerdings dann von Matt Riddle aus dem Ring äh, gekickt bis Finn Berla auftauchte und sich eine Schlägerei mit Riddle leistete. Riddle konnte berla abfertigen und stand siegreich im Ring. Alle anderen um ihn herum waren dann auch schon wieder verschwunden. Das war
1: chaotisch. Oh ja, also Chaos pur. Und für mich gab es da schon das zweite, diesmal größere Fragezeichen. Ja, wie die Zuhörer wissen, gucke ich ja nicht, dass Main-Produkt heißt kann man das noch Main-Produkt nennen? Naja, die anderen Shows, äh, SmackDown und Raw und ähm, für mich gab es dann gleich das zweite große Fragezeichen, warum Ricochet auf einmal auf Cesaro losgeht ähm, weil vorher war es für mich der Eindruck okay, jetzt kommen die Raw und SmackDown Stars und greifen die NXT Stars ein an und wollen die Show quasi ähm, sabotieren und äh, ja, jetzt gehen die auf einmal aufeinander los. Und Weil sie verschiedenfarbige
0: T-Shirts haben.
1: Richtig, das konnte ich mir dann auch ableiten. Ja. Das macht der BWE ganz schlau. Selbst der einfachste Betrachter kann dann sich so, ja, das rauslesen, warum die aufeinander losgehen oder was da eigentlich los ist, wer da eigentlich zu welchem Team gehört. Dennoch war es da so ein bisschen überraschend und äh, man musste sich das dann doch so äh, zusammensetzen und denken, ja gut, es gibt ja dann auch noch die Survivor-Series Seri nach den Wargames. Und äh, für mich aber als NXT-Zuschauer ähm, ja, ähm, natürlich, stehen natürlich die Wargames im Fokus und eher nicht die Survivor-Series. Dementsprechend war ich da erstmal so ein bisschen ja ein bisschen perplex, ein bisschen mit dem Fragezeichen habe ich da gesessen. Aber gut, es wurde dann noch im Endeffekt äh, erläutert und... Ja, äh, später gab es dann noch andere chaotische Elemente, die mich dann mehr <lacht> verwirrt haben. Letzten Endes <lacht> war
0: dieses Segment halt ein weiterer Brawl jetzt vor der Survivor Series. Ähm, der Spot von Ricochet, den muss man halt aber hervorheben, der war wirklich groß. Ähm ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich es jetzt auch als jemand, der die Main-Shows halt nebenbei verfolgt, Klammer auf, verfolgen muss, Klammer zu. Ähm, wenn wir es nicht schon drei, vier Mal gesehen hätten, wäre es was anderes. Was man hieraus aber wirklich mitnehmen kann, ist nochmal die Auseinandersetzung, jetzt auch äh, im Konkret, wie du es sagst, in Bezug auf Wargames, die Auseinandersetzung zwischen Riddle und Baller, die Brawl nochmal vor ihrem Match. Ähm, das war so okay. Alles andere, würde ich sagen, hat man dann jetzt zwei, drei Wochen gesehen. Ich frage mich halt, ähm, NXT ist die Survivor Series, äh, oder ähm, bei Finn Balor ist es ja so, dass ihm NXT egal ist für die Survivor Series. Der attackiert ja einfach seinen Wargames-Gegner Matt Riddle. Ähm, mhm. Vermutlich, weil er eben mit der Series nichts zu tun hat. Ich meine, äh, ist ja okay, er steht nicht auf der Card. Aber wie ist denn das mit Cesaro? Der steht auch nicht auf der Card der Survivor Series. Warum juckt ihn denn die Survivor Series? Also ich glaube, Cesaro hat das halt am Sonntag
1: frei. Ja, das ist eben das äh, Merkwürdige. Also vieles ist da nicht so hundertprozentig erklärt und ähm, ergibt dann auch, wenn man ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, nicht wirklich Sinn. Also ich finde es eh fragwürdig, dass, äh, sage ich jetzt mal, die Bösewichte, die Heels, in äh, den jeweiligen Lagern dann ihre Brand vertreten und auf einmal alles vergessen, äh, was sie vorher an Stories mit anderen Wrestlern hatten. Und auf einmal geht es um die Brand. Also gerade der Heel oder dem Heel müsste es doch egal sein. In dem Fall finde ich es gut, dass äh, sich Berger da wenig drum gekümmert hat, sondern eher sein Gegner äh, Riddle da schon mal ähm, ja, ein bisschen schwächen wollte auf jeden oder ihm Fall. schon mal ordentlich was mitgeben wollte. Aber ja, der Rest ist halt so äh, für mich, es wirkt, ich weiß ich nicht, ob ich dazu sehr in der Materie bin, aber es wirkt sehr gekünstelt. Es ist, dass jede, es ist tatsächlich
0: jedes Jahr genau dieses selbe Grundsatzproblem. Äh, jetzt kommt halt dazu, wir haben monatelang eine Wildcard-Regel. Wo alle einfach überall auftreten und plötzlich hassen sich die Brands nach äh, anderthalb Monaten aus dem Nichts. Also ich glaube, da wurde mittlerweile zigfach äh, alles zugesagt, dass dieses äh, gekünstete Brand-Supremacy-Vormachtsgekämpfe äh, absolut äh, Quark ist. Weil bei der Series, um was geht's denn? Was kriegt der Gewinner? Aus der Luft ja. und Liebe. Letzte Woche, äh, letztes Jahr hat SmackDown alles verloren und was ist daraus passiert oder was wurde da aufgegriffen und was ist daraus resultiert? Nichts. Also warum soll ich als Fan jetzt darüber nachdenken? Wenn ich weiß, wenn man alles verliert, passiert nichts. Wenn man alles gewinnt, auch nicht. Ja, äh, vielleicht
1: die Ehre. <lacht> Keine Ahnung, also ich kann es mir auch nicht erklären. Äh, wie gesagt, vielleicht bin ich da zu sehr in der Materie drin oder denke da vielleicht zu tief. Vielleicht sollte man nicht zu tief denken, vielleicht sollte man das einfach äh, fressen, was man serviert bekommt. Aber gut, äh, so bin ich eigentlich als NXT-Zuschauer äh, nicht dran gewohnt. Ich bin eigentlich äh, bei NXT dran gewöhnt, dass man da doch ein bisschen tiefer in die Stories geht und ein bisschen mehr Erklärung bekommt. Und ja, das ist halt mal was anderes jetzt. Ne? Also mit diesem Survivor-Series-übergreifenden oder Wargames-übergreifenden Booking ist alles so ein bisschen mehr Main-Roster-like. Also ich hatte in dieser Episode definitiv, ohne das Fazit vorzugreifen, das Gefühl, dass wir uns jetzt mehr bei Raw und SmackDown befinden. Und ja, mal gucken, wie das dann so weitergeht.
0: Es gab dann noch mal den Hinweis, dass es bei WarGames das Triple Threat-Match zwischen Pete Dunne, Killian Dane und Damian Priest geben wird. Und der Sieger trifft dann bei der Survivor Series in einem NXT-Championship-Match auf Adam Cole. Kurzer Kommentar zu dieser Ansetzung von dir? Baby, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde es schade, äh, das Match sollte ja schon diese Woche kommen in der normalen Episode. Ähm, das wurde ja jetzt äh, nach hinten gebuckt. Ähm, gut, kann man so machen. Ähm, ich verstehe nur nicht, warum es dann auf einmal um den NXT oder um die NXT Championship geht und äh, die vorherigen Stories, die bei NXT erzählt worden sind oder sage ich jetzt mal, die Leute, die im Ranking eigentlich um den Titel antreten sollten oder könnten, äh, werden da nicht berücksichtigt. Gut, da ähm, stirbt man halt den Tod, um bei der Survivor Series dann doch nochmal ein NXT-Match zu präsentieren und ähm, NXT an sich, beziehungsweise den Champion nochmal zu präsentieren. Kann man so machen, äh, ich finde es weniger gelungen, um ehrlich zu sein, aber gut, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, es ist
0: halt äh, diese Main-Roster-Influence, die du auch angesprochen hast. Das ist halt eigentlich nicht NXT-like, kurzfristig zu sagen, ja, okay, wir brauchen noch ein Titelmatch für Sonntag, machen wir das doch eben so. Also eigentlich ist Tommaso Ciampa gerade der Erste in der Nahrungskette. Richtig. Äh, und gehört da eigentlich ins Titelgeschehen. Warum jetzt auf einmal ein Killian Dane beispielsweise potenziell die äh, Chance hat, jetzt in einem Titelmatch zu stehen, ähm, lässt sich eigentlich logisch nicht erklären. Aber vielleicht ist es halt so, dass wir darüber einfach nicht nachdenken sollen. Wir sind Marx ja, und sollen schadet, alles fressen.
1: Das schadet aber an Champa, meiner Meinung nach. Ne? Also, Champa wurde so geil jetzt in den letzten Wochen wieder dargestellt. Man war so heiß, den Jungen dann im Ring zu sehen, um vor allem zu sehen, dass Daddy sein Belt wiederholt. Ja, und jetzt ist auf einmal heißt es, äh, Champa, Pustekuchen. Äh, es gibt jetzt ein anderes Number One Contender-Match mit drei Männern, die eigentlich vorher nicht viel dafür getan haben, um, um den NXT-Belt anzutreten und auch vor allem in der Story nicht erzählt haben, dass sie irgendwie Interesse an dem NXT-Belt haben, offiziell. Ja. Und das ist halt so ein bisschen schade. Also, wie du sagst, ähm, ist, ist, macht es den Eindruck, ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass es die nächsten Wochen sich bestätigt, aber es macht so den Eindruck, als ob wir hier immer mehr ähm, Raw- und Smackdown-Booking bekommen. Heißt, ähm, ja, von Woche zu Woche wird gedacht und äh, gar nicht mehr so ähm, tiefgründiges Booking und ein bisschen mit äh, Verstand so sodass der... Ja, Zuschauer einfach äh, froh sein kann, mitdenken kann, spekulieren kann und am Ende sagen kann, ey, das war eine geile Story, das hat alles Sinn gemacht, sondern äh, ja, gut, wir kriegen das jetzt und äh, frisst das und stirb. Äh, ist so ein
0: bisschen schade. <lacht> ja. Es war halt, äh, Triple H hat ja gesagt, bei NXT wird sich nichts verändern. Einer der ersten Sachen, die mir eben auch aufgefallen sind, als dieses ganze NXT geht ins TV äh, Geschehen sich angekündigt hat, wenn du die Ausgaben aufzeichnest, beispielsweise jetzt nach einem Wargames, hast du fünf, sechs Folgen aufgezeichnet und musstest wissen, wo stehen wir in zwei Monaten. Und das fährt jetzt. Du kannst halt einfach äh, tatsächlich äh, kurzfristig Sachen über den Haufen werfen, kurzfristig Dinge ansetzen. Dafür stand NXT aber eigentlich nicht. Und im Moment habe ich aber auch eben das Gefühl, äh, dass viel reaktionär gebuckt wird. Wir hatten jetzt auch zwei Wochen nacheinander Lennon-Matches im Main Event, äh, sehen hier eine Show mit ganz vielen Raw-Smackdown-Superstars und ich denke mir, das war doch so bestimmt nicht seit Wochen geplant. Das ist einfach nicht NXT-like, ähm, womit wir wieder beim Hotshotting sind. Äh, sprechen wir nachher nochmal konkret drüber. Ein Match, was äh, genau sich mit diesem Teaser vorhin angekündigt hat, mit The Revival, die äh, aus dem SUV ausgestiegen sind und auch schon im Laufe der Woche über Social Media angekündigt war. Ähm, ebenfalls jetzt wieder mit Stars aus dem Main-Roster, also in allen drei Matches bisher, jemand von Raw oder SmackDown dabei. Ähm, in diesem Fall SmackDown. Das war die Paarung zwischen der Undisputed Era. Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Sie trafen auf The Revival. Letztere haben ja auch eine Vergangenheit bei NXT. Und ja, gehören auch für mich, wie du es gesagt hast, äh, mit eigentlich zu den besten Tag-Teams äh, von der Ausstrahlung, von der Arbeit im Ring. Sie sind ja im Main roster sogar schon dreimal Tag-Team-Champions gewesen. Ich muss sagen... <lacht> Selbst wenn einer der Title runs noch gar nicht so lange her ist, ich kann mich an nichts so wirklich erinnern. <lacht> ähm, aber aber. <lacht> es ist umso schöner, sie hier wieder jetzt bei NXT zu sehen in einem Tag-Team-Match, was für mich bisher das beste Match der Woche war, würde ich sagen, so gerade so. Nicht nur
1: der Woche. Also für mich nicht nur der Woche. Für mich äh, war das das beste Tag-Team-Match, was ich seit Monaten gesehen habe tatsächlich. Und das äh, in der westlichen Wrestling-Welt, würde ich mal sagen. Also ähm da bin ich jetzt hier zwischengegrätscht, aber musste ich, ja? Ja, ganz, <lacht> Weil das, er, ganz ehrlich, wenn du so frech dazwischengrätscht, dann erklär uns
0: doch mal, was war denn an diesem Match so großartig? Also dann will das, ich dich doch gar nicht aufhalten.
1: Das ist Tag Team Wrestling, ja? Also Tag Team Wrestling, wie ich es liebe, ich bin ja auch ein großer Freund des Tag Team Wrestlings, äh, auch ein Tag-Team-Wrestler über Jahre gewesen und äh, kenne natürlich da die ein oder anderen äh, Feinheiten auch und achte da auch ganz anders drauf. Und äh, das ist das, was Tag-Team-Wrestling ausmacht, was diese beiden Teams gezeigt haben. Ein Teamkampf mit Regeln und ähm, kein Multi Man match äh, in dem es Tags gibt um das einfach mal ganz kurz zu beschreiben. ja, ähm, Das war geiles Tag Team Wrestling. Es gab eine Ringpsychologie, es gab eine geile Story. Äh, man hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass hier Teams gegeneinander antreten, dass es wichtig ist, äh, den anderen Partner mal einzuwechseln, wenn man selber erschöpft ist oder vielleicht gar nicht mehr kann. Dass es genauso wichtig ist, die Ringübersicht äh, weiter zu behalten, damit das andere Team nicht doch hinterrücks äh, zu zweit, auf einen losgehen kann oder ähm, irgendwelche Tricks anwenden kann. Der Referee sah in jeder Situation gut aus. Er wurde nie dumm dargestellt, ähm, sodass man denken kann, okay, äh, die können hier eigentlich im Match machen, was sie wollen. Und ähm, ja, für mich einfach, äh, vor allem äh, The Revival, ein super starkes Tag Team. Auch Undisputed Era, Kyle O'Reilly, also richtig, richtig geile Wrestler. Und ja. Ähm, ja, da hat alles gestimmt. Also die Teamchemie war super. Ähm, es gab Highspots, die atemberaubend waren. Es gab schönes Wrestling äh, für die Leute, die dann doch eher Fans des klassischen Wrestlings sind. Ähm, einzig, wenn man was kritisieren darf oder will, das Einzige, was so ein bisschen aufgefallen ist, dem Fan wahrscheinlich nicht, aber äh, jeder, der so ein bisschen mehr Einblick in, in Matches beziehungsweise in das Wrestling hat, war, dass Bobby Fish so ein bisschen in der einen oder anderen Situation ähm, ja off war, ein bisschen hinterherrennen musste und dafür wurde er auch im Match bestraft, indem er ähm, ja, das Bein bei einem äh, Highspot, ich glaube von Dawson, oder? Von, von, wie war das? Ich glaube, ja. Ja, ins Gesicht bekommen hat und dadurch, glaube ich, die Nase auch gebrochen war. Auf jeden Fall war ähm, sie schön blutig danach. Ja, und äh, das sah auch gut aus. Hat dem Match nicht geschadet. Also das hat nochmal so ein bisschen ähm, äh, Realismus reingebracht, meiner Meinung nach. Und richtig, richtig starkes Match für mich. Das Match of the Night. Und auch, wie gesagt... Ähm in den letzten monaten für mich das stärkste tag team match und äh, wir hatten ja jetzt auch im social media <lacht> einen ganz guten post von The revival ähm, die haben genau nämlich das erwähnt was ich ja auch gesagt habe äh, dass für sie eben im teamkampf wichtig ist dass es teams sind und dass es eben kein multiman match ist in dem es nur äh, ein paar tags gibt und haben da eben äh, jr um äh, die Absegnung das Amen gebeten und äh, ja, JR hat denen auch das Amen <lacht> gegeben. Also von dem her, äh, von ganz oben abgesegnet und ich kann ihnen nur zustimmen. Ich kann gar nicht so viel
0: ergänzende Notiz, die äh, ich jetzt hier noch hatte, die aber jetzt bei dir eigentlich auch mit inbegriffen war. Es war wirklich ganz klassisch zu sehen, was ja auch Kommentatoren häufig sagen, dass äh, man äh, in dem Teamkampf versucht, den Ring in Hälften zu teilen. Und ich finde, das ist zum Beispiel was, äh, was hier jetzt auch deutlich geworden ist. Also mhm. in diesen Dominanzphasen war es wirklich so, dass äh, der, der Ring nur auf einer Seite, sag ich mal, bespielt wurde. Und genau, ähm, genau. das ist halt äh, aber ganz einfach logisches Element. Du willst so weit wie
1: möglich den Typen
0: davon äh, entfernt halten, seinen pa äh, Partner einzutagen. Und Richtig, so und das wird,
1: das wird heute aber kaum noch erzählt im, sage ich jetzt mal, modern, modernen modernen Wrestling-Tag-Team-Bereich. Ähm, heißt, äh, in ganz, ganz vielen Tag-Matches, äh, auch bei NXT, äh, wird sowas vergessen. Das heißt... Äh, von der Logik her könnte der, der gerade bestimmt schon seit ein, zwei Minuten kassiert und sozusagen die Heat einsteckt, mehrmals schon seinen Tag-Team-Partner eingewechselt haben, äh, aber zeigt selber dann nochmal Aktion, um dann Wechsel zu machen. Und das macht halt die ganze Ringpsychologie kaputt. Und wie du sagst, in diesem Match hat man deutlich gesehen, die Revival hat ihre Gegner, oder umgekehrt, Undisputed Era, oder beide eigentlich, haben jeweils ihre Gegner probiert, immer in der eigenen Ringhälfte zu halten, in den eigenen Ecken zu halten und sie da zu bearbeiten. Ähm, wie gesagt, gezielt äh, einen der beiden aus dem Team zu schwächen, um dann an dem auch den Sieg zu holen. Und ach, das ist Tag Team Wrestling, wie es mir gefällt. Und ähm, das könnte ich jede Woche sehen. Also ähm, <lacht> schade, dass The Revival nicht offiziell im NXT-Roster ist. Ähm, aber gut, ähm, mal gucken, was noch in den nächsten Monaten so kommt oder vielleicht der Revival irgendwann mal woanders zu sehen ist, wer weiß, äh, für mich auf jeden Fall ein Tag Team, äh, bei dem man froh sein kann, wenn man die live sieht, wenn man die im TV sieht, wenn man sie überhaupt sieht und Undisputed Era brauchen wir nichts äh, auch nicht mehr viel drüber sagen, die haben es ja auch schon bewiesen, wie stark äh, die beiden zumindest im Tag Team auch sind und Geil. Also geiles Match für mich war das ein absolutes Dream-Match und ähm, könnte man immer wieder bringen und es wäre immer wieder geil. Bei der Survivor Series gibt es ja das Triple Threat Tag Team Match The New Day, äh,
0: trifft dann auf The uh, Undisputed Era und auf die Raw Tag Team Champions Viking Raiders. Das ist oh. äh, ein Triple Threat Match zwischen den jeweiligen Brand Tag Team Champions ohne Beteiligung von The Revival. Ähm, weil sie keine Tag Team Champions sind. Dieses Match, knapp 25 Minuten, ging relativ schnell vorbei. Auch die Werbepausen haben hier nicht so wirklich gestört. Ähm, Überhaupt nicht. Nee. Das, Überhaupt war, das nicht. war insgesamt, wie ich finde, es war einfach richtig gut. Schaut es euch an, wenn ihr 30 freie Minuten habt und WWE schauen wollt. Es lohnt sich ähm, wirklich. Und mich hat es auch begeistert. Und es hat mich vor allem in Erinnerung schwelgen lassen, wie großartig The Revival bei NXT vor einigen Jahren war. Um, wir hatten ein Hype-Video, was uns nochmal auf das Wargames-Match der Frauen eingestimmt hat. Danach konnten wir alle erstmal ein bisschen herunterfahren. Es ging weiter mit einem Match zwischen Kaylee Ray und Dakota Kai.
1: Ein bisschen mehr als. Hey, jetzt hast du aber das Größte vergessen, was, was es überhaupt gibt. Die, äh, wie nennt man sie? Die Viking Experience, äh, die Viking Raiders, äh, War Machine, äh, die beiden Wikinger. Äh, Wiki, wie man sie auch nennen mag, wurden auch geteased. Ja, also. ja, ich,
0: ja sie waren auch da. Die, die, ja, lass mich das doch nachher äh, einbinden. Aber ja, du auch hier als TV-Zuschauer hat man gemerkt, okay, noch mehr Main Roster Stars. Ja, wir müssen das Chaos doch rüberbringen, so wie wir es auch empfunden haben, ja.
1: Das war also. Gut, dass du mich deswegen unterbrichst. Das ist gutes Chaos. Finde ich super. Das das ist Chaos pur und äh, das war die ganze Episode so, also man war, äh, man hatte keine Minute Ruhe und äh, man hat die ganze Zeit irgendwie was Neues gesehen und äh, man hat mit Emotionen definitiv gespielt und hier auch, also die Viking Race oder wie man sie nennen mag, äh, wurden hier geteased und dann. Ja, dann ging es dann äh, weiter mit den Ladies. Also da musste ich jetzt mal zwischen Gretchen. Sehr gut. Ja. Du äh, hältst <lacht> bitte die Fahne hier weiter nach oben. Ähm,
0: genau, es gab äh, dieses Match, ein äh, bisschen mehr als fünf Minuten hat das gedauert. Kelly Ray konnte Dakota Kai nach der Gory-Bomb ähm, besiegen. Konnte man sich nebenbei gut anschauen. Wäre jetzt meine kurze Einschätzung dazu. Wir reden wahrscheinlich gleich mehr über das, was nach dem Match passiert ist.
1: Ja, also ähm, ich fand es ein bisschen äh, schade, dass die Stimmung so ein bisschen tot war bei dem Match, ähm, weil die beiden haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen. Ähm, die haben wirklich Gas gegeben und äh, gezeigt, dass die beiden tatsächlich auch was können. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist am, beim Entrance von Kelly Ray, dass sie echt eine coole, moderne Theme hat. Ähm, genauso Dubstep like Genau, richtig. ja, Genauso wie der, Kurt, der Kai. also beide sehr modern mit ihrer Musik und ähm, trotzdem war die Stimmung da tot. Ich weiß nicht, woran das lag, ob die Fans vielleicht vorher schon zu viel Chaos-Booking gesehen hatten. Ähm, ja, die Ladies, äh, an Ladies lag es definitiv nicht. Die haben gezeigt, dass äh, auch für mich als Ladies Wrestling oder Women's Wrestling-Kritiker, äh, ja, dass es das gutes Women's Wrestling gibt, ähm, ja schade, dass die Stimmung da eben nicht so rübergekommen ist und äh, Kelly, äh, Lee Ray hat dann gesiegt, äh, danach wieder ein Ladies Brawl, also es ging weiter mit Chaos und ja, äh, wie du sagst sprechen wir
0: bestimmt jetzt gleich über das, was jetzt passiert ist. Genau, äh, Carmella moonwalkte auf einmal äh, quer über den Apron. Dana Brooke, Mandy Rose und Sonya Deville starteten dann die Attacke. Es gab den nächsten Brawl. Einige NXT-Damen kamen dann herbeigestürmt. Plötzlich waren dann auch Raw-Frauen am Start, unter anderem Kairi Zayn. Äh, sie zeigte den Insane-Elbow. Yoshi Rai und Kyrie Zayn da mit einem kleinen Face-Off. Sie attackierten sich nicht. Sehr schönes Detail, wie ich finde, ich ich mhm. finde, das muss man hervorheben, weil die sind ja sehr gut befreundet und es ist schön, dass man hier äh, dran denkt, dass die sich nicht attackieren. Nikki Cross hat dann eigentlich, so kann man es kurz beschreiben, äh, den Ring am Ende final gekleant mit einer Mülltonnendecke. Cross ist ja noch gar nicht so lang weg von NXT, dass sie hier diejenige ist, die aufräumt am Ende, finde ich nachvollziehbar, weil sie vielleicht mit den Fans noch ein bisschen besser connected als äh, ins, keine Ahnung, Dana Brook. Seth
1: Rollins? Seth <lacht> Nun,
0: an sich war das äh, wie vorhin eben ein, ein Brawl des Brawls wegen und das ist das, was mich hier ehrlich gesagt so ein bisschen gestört hat, weil mir persönlich muss man halt jetzt eben nicht zehnmal erklären, dass äh, NXT, ADA, äh, Raw und und SmackDown sich äh, nicht mögen,
1: verdammt, ähm, ja, mir muss man es halt nicht zehnmal erklären. Ja, ich kann es verstehen, die Kritik. Ähm in dem Fall sind es aber halt die Frauen. Ne? Es ist nicht schon wieder zwischen den Männern. Und so könnte man erklären, ja gut, es gab jetzt den Brawl bei den Frauen. Man muss ja auch nochmal deutlich zeigen, dass auch die Frauen sich gegenseitig hassen aus den jeweiligen Brands. Und, äh, dass sie auch dass rote sie,
0: und blaue T-Shirts haben.
1: Äh, ja genau, ne? dass die Leiber passen, ja. Und, Liebe Grüße an Herr Bruns. <lacht> und ähm, ja, kann man machen. Ich verstehe die Kritik definitiv. Ähm, aber es hat ja zumindest da noch gefruchtet, weil Nicky Cross war am Ende immer noch over und äh, die Stimmung war da. Ähm, ja, was soll man da mehr zu sagen? Also ja, in Ordnung. Kat jetzt, ist da gewesen.
0: Ich werde jetzt ganz bewusst, damit du jetzt nicht gleich wieder eingerätst, äh, Dominik Dijakovic hat sich Backstage warm gemacht. <lacht> Nur damit wir jetzt ja, also ich habe, das Segment ist jetzt aufgegriffen. Ähm, ja, das war aber gar nicht so interessant. <lacht> Mann!
1: Ich ärgere dich doch heute nur, um das, um den, um das Chaos mal so richtig rüberzubringen, ja? Also, dass die Zuhörer verstehen das wahrscheinlich, was ich meine, ja? Wir kommen dann zu
0: dem, was du vorhin schon äh, per Eingrätschen angeteast hast. Es gab wieder Tag-Team-Action, die Viking Raiders waren am Start. Die Halle hat aber äh, schön mitgesungen War, War, War. Aber sie <lacht> heißen Viking Raiders, sie hätten grölen müssen äh, Viking, uh, Viking, Viking. Das Main-Roster ist cool. Äh, naja, <lacht> sie sind jedenfalls die Raw -Tag, -Teams äh, Raw Tag Team Champions, auch noch gar nicht äh, so lange im Main-Roster. Sie trafen auf die Forgotten Sons, haben die in Zwölf Minuten besiegt ein Tag-Team-Match, was mit dem davor, wie ich finde, deutlich nicht mithalten konnte.
1: Ja, definitiv nicht. Das Match war okay, ja, aber es gab viele, viele kleinere Fehler, ähm, viel vom Handwerklichen, viele kleine Unruhenheiten, die halt einfach, ja, den Matchschluss gestört haben und ähm, ich fand das Match auch nicht so toll, um ehrlich zu sein, ähm, ja, War Machine, äh, beziehungsweise Viking Raiders, äh, Viking Experience, äh, Kabuki, nein, das waren andere. Äh, Irgendeine Experience ja, ist es. Kabuki Experience, äh, ja, sind siegreich aus dem Match gegangen. <lacht> äh, kann man machen. Äh, Forgotten Suns sind halt so ein Stable, die sind einfach da gefühlt. Also, ich weiß auch nicht, wo man damit hin will. Ähm, ich fand, das ja. nicht zu
0: lang tatsächlich mit zwölf Minuten, weil die das Forgotten Sons selber sind jetzt eigentlich, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei NXT jetzt nicht so ein großer Act. Und eigentlich, wenn die Raw-Tag-Team-Champions ankommen, dann dürfen
1: die eigentlich auch hier in sechs, sieben Minuten gewinnen. Äh, bin ich auch von ausgegangen. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das ein squash match wird, ähm, dass das ja noch nicht mal sechs, sieben Minuten geht, vielleicht drei Minuten geht. Hat man auch am Anfang des Matches so erzählt, was ich ganz gut fand. Und dann gab es eben das, ja wie du sagst, dass das Match dann doch zu lange gedauert hat. Genau, nach
0: dem Finishing-Spot von
1: äh, den Viking Raiders wurde der Pin noch mal unterbrochen. Richtig, und ja. danach waren die Forgotten Sons auch wieder fit und äh, konnten dann eben noch äh, ordentlich äh, Gas geben beziehungsweise ordentlich viel einstecken. Ja, Geschmackssache. Also, Match war in Ordnung, aber mir hätte das Tag-Team-Match von The Arrival, äh, Revival vorher äh, gereicht. Das hat gezeigt, wie geil Tag Team Wrestling sein kann. Da brauche ich nicht noch mal so ein Match. Nach ein paar
0: Ratschlägen, haha, konnten sich die Viking Raiders dann nach ein bisschen mehr als zwölf Minuten durchsetzen. Sie treffen bei der Survivor Series, wie ich das schon gesagt habe, auf die Undisputed Era und The New Day. Mit der Undisputed Era gab es jetzt hier keine Interaktion. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich hier einstreuen kann. Ähm, fast alle Main-Roster-Menschen, die jetzt hier bei NXT waren, haben eine NXT-Vergangenheit. Ich habe mir halt gedacht Warum sind in dieser Show jetzt nicht die Leute, die bei der Survivor Series auch legitim einen Grund, äh, oder die, die bei der Survivor Series gegeneinander antreten und jetzt einen legitimen Grund haben, hier aufzuschlagen? Denn äh, viele von denen, die wir jetzt hier gesehen haben, die äh, während dieser Show aus dem Main Roster eingegriffen haben, stehen eben nicht mal auf der Karte der Survivor Series. Ähm, und von daher. Weiß ich halt nicht. Es war halt geführt das halbe Main-Roster, das da bei NXT aufschlug. Das führt irgendwie auch nochmal dieses ganze Survivor-Series-Konzept äh, ad absurdum. Wir haben das angesprochen. Ähm, von daher, das ist vielleicht noch etwas, was an dieser Stelle eingestreut werden kann. Ähm, ansonsten zum Match, selber haben wir genügend gesagt, äh, zum Ausgang... Zur Ansetzung. Wir hatten ähm, nochmal ein Promo-Video, in dem Adam Cole zu sehen war und äh, er ist auf sein NXT-Titelmatch bei der Survivor Series eingegangen und meinte, dass er, egal was passiert, NXT-Champion bleiben wird. And that's undisputed. Für den war das ja auch eine Monsterwoche, ne? Letter Match ja. bei NXT, Wargames Match am, Son äh, am Samstag und ein NXT-Titel-Match am Sonntag. Ist ein
1: straffes Programm. Der, der muss arbeiten für sein Geld, also <lacht> da kann man nicht sagen, dass er äh, sich als Champion zurücklegt, also ähm, ja, der muss abliefern für NXT, äh, der wird auch sicherlich abliefern für NXT, auch wenn ich kein Adam Cole-Fan und Freund bin, ähm, denke ich, dass er doch viele Fans von ihm zufriedenstellen wird und ähm, ja, der muss äh, da noch was beweisen und jetzt äh, hat es dann gleich gestartet mit einem Ladder-Match gegen Dijakovic und ja, Ne? Also, ähm, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, weil ich zugeben muss, bei dem Match habe ich mental äh, mich rausgezogen, äh, habe nebenbei meine Notizen gemacht, weil, ähm, ja, A, das Ladder-Match, äh, ich kein Freund von der Ansetzung war, ähm, das auch als sinnfrei finde, ein Ladder-Match kurz vor den Wargames zu präsentieren. Zweimal. Letzte Woche gab es das ja auch schon. Genau, und letzte Woche haben wir gesehen, was da Negativ dran sein kann, indem sich eben die aktiven Worker in einem Leitermatch verletzen. Das ist immer ähm, ist das ein großes Ausrufezeichen bei solchen Gimmick-Matches, vor allem bei Leitermatches. Du kannst ein Leitermatch nicht hundertprozentig safe worken. Das ist unmöglich. Du hast einen riesigen Gegenstand im Ring, ähm, mit dem du hantierst. Es kann immer was schief gehen. Und in der letzten Woche haben wir gesehen, dass mehrere Sachen schiefgegangen sind. Dass sich eine Wrestlerin daraus in dem, äh, sehr verletzt hat. Und ähm, ja, ich verstehe es einfach nicht, warum man so ein Gimmick-Match bringen muss. Ähm, vor allem, wenn es in diesem Gimmick-Match nicht wirklich um was geht, ähm, sondern so was gekünsteltes, ja. Der Vorteil
0: äh, im Wargames-Match.
1: Ja, das, deswegen eine Leiter hochzusteigen oder so, so, so ein brutales Match eigentlich, also von der Ansetzung, äh, worken zu müssen, trifft halt nicht meinen Geschmack. Äh, beide Wrestler, nicht Wrestler, die ich jetzt abfeier von Dajekovic, äh, ja, wissen ja, die, die, die Zuhörer halte ich eh nicht sehr viel. Äh, Adam Cole, das ist einfach nur persönlicher Geschmack. Ähm, ja, also ähm, Cole ist als Sieger rausgegangen. Zum Match kannst du wahrscheinlich mehr sagen da. Schau Schauen wir mal. Eigentlich sagt
0: man ja, Leather-Matches äh, ne, verkürzen die Karriere. Das hast du jetzt äh, gerade auch schon gesagt. Wobei ich trotzdem sagen muss, man hat in diesem Main-Event sehr gemerkt, ähm, dass Adam Cole keine zu starken Bums einstecken musste. Ich glaube, ein Chokeslam auf die Leiter in der Ringecke das war der härteste Bump, den er eigentlich einstecken musste. Sonst hat man eben so gut es möglich war mit diesen Gegebenheiten drauf geachtet, dass er sich da nicht komplett den Körper kaputt macht. Ähm, genau, es ging um den Vorteil für das äh, Wargames Match am Samstag. Etwas länger als 10 Minuten hat es gedauert. Adam Cole ist äh, ja, final dann auf die Leiter geklettert. Äh, Dajakovic stand oben und dem hat er dann das Briefcase ins Gesicht gezimmert. Und der ist dann äh, rückwärts runtergeplumpst durch eine andere Leiter die im Ring äh, lag äh, zwischen ähm, Ringpfosten und Leiter war die eingespannt ja und dann hat Adam Cole jenen Koffer abgehangen und damit den Vorteil für sein Team bei Wargames geholt, ist das ein riesiger Vorteil oder ja du hast eigentlich angedeutet, ist eher was gekünsteltes ne? Ja,
1: und auch ein Nachteil, also ich weiß nicht, ähm, die Wargames sind nicht weit weg und vorher hat man noch so ein Leather-Match. Also klar, man hat den Vorteil für, für das Match, aber den körperlichen Nachteil eher, weil du gehst äh, angeschlagen aus so einem Leather-Match rein von der Story raus, weil es war ja ein krasses, wie du sagst, auch Gimmick-Match oder ein Leather-Match, eben eine Sache, die nicht normal ist. Es war kein normales Singles-Match einfach, wo man sagen kann, gut, äh, Adam Cole, der ist der in der Darstellung eine deutlich bessere Wrestler und der hat ja einen einfachen Job gehabt, Dajekovic da zu besiegen. Nein, der musste, wie du auch schon gesagt hast, einen Chokeslam auf die Leiter einstecken und ähm, ja, dann ein paar Tage später in die Wargames zu gehen und noch zu wissen, dass man danach noch mal in die Survivor Series gehen muss. Also ich weiß nicht, wo da der wirkliche Vorteil ist. Quizfrage.
0: Was hatten wir nach diesem Match? Richtig, ein Brawl. Nein. Wirklich? Oh, ja, ja. Einfach, einfach nochmal, also falls, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es findet ja jetzt am Sonntag ein Event statt und da werden die Brands ähm, kämpfen. Ja. Die Undisputed Era wollte zum Feiern <lacht> herauskommen. Cesaro, Scott Dawson, Dash Wilder und Shinsuke Nakamura haben sich in den Weg gestellt und plötzlich tauchten hinter der Undisputed Era von Raw, die Viking Raiders, Zack Ryder und die Street Profits auf. Ähm, und es brach... Einmal mehr ein Brawl aus, Dijakovic der, äh, der hing im Ring in der Ecke, plötzlich Stand Drew McIntyre im Ring Und äh, der ehemalige NXT Champion Verpasste Dijakovic den Claymore Kick Keith Lee schlich sich In den Ring und brachte die Spirit Bomb Gegen den Schotten durch, war von den Viking Raiders und Keith Lee standen Im Ring, haben sich angeguckt Ja Springen wir einfach gemeinsam in Stereo aus dem Ring auf alle brawlenden Menschen, teilweise auf die eigenen Teammitglieder heraus. Einfach, wir, wir
1: springen einfach mal im Ring. Aber warum? Also da auch, warum? Also das, das, ich, das hat mich total verwirrt. Also diese, die, diese, diese Sequenz, dass sie sich dann da angeguckt haben und dann wieder geteamt sind, um, wer war denn da jetzt? Also der Gegner. Der, 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 alle. Ja, aber, ja. ja okay. Springt
0: auf den grauen Brei. So in etwa. Nee, ich kann es dir nicht beantworten. Also, das war eigentlich auch so ein Element, man wollte es halt machen fürs Spektakel. Aber wenn man jetzt. Ja gut, wenn man. Schaut hat
1: man also man hatte doch die Lager, RAW, SmackDown, NXT und ähm, die Frage für mich, wie du schon gesagt hast, auch Viking Raiders, das sind alles I-Gesichter und ich verstehe nicht, warum die auf einmal so einen Hass gegen ihre Ex-Brand haben. So. Also warum jetzt auf einmal, bloß weil sie in einem anderen Lager sind, sind die anderen auf einmal alle scheiße und böse und ja, keine Ahnung. Selbst da, wenn sie von den Fans herzlich angenommen werden, haben sie trotzdem noch den Hass auf die andere Brand. Okay, kann man so erzählen, äh, aber warum wird dann doch wieder für einen Spot geteamt mit dem verhassten Gegner, um eigene Leute, also Leute aus dem eigenen Lager mit dieser Aktion, mit eben dem Dives zu treffen und sie damit voraussichtlich für die nächsten Tage zu schwächen in den eigenen Teamkämpfen, also in den eigenen Brandkämpfen bei der Survivor Series oder für die Wargame-Matches. Also
0: sei ein ja. Mark, friss es. Du hast nichts ja. zu hinterfragen, schalte bitte einfach das Produkt ein. Im Ring, ähm, hat sich, im Ring hat sich Adam Cole darüber gefreut, ja. äh, ja, was da draußen so los ist und dachte, ja, bin ich doch ganz gut rausgekommen. Auf einmal stand Seth Rollins, der war vor kurzem Universal Champion, stand im Ring und zeigte den Superkick gegen den NXT Champion, das Publikum mit, sagen wir mal zunächst, sehr gemischten Reaktionen. Tommaso Ciampas Musik ertönte und er lieferte sich dann ein Stare Down mit Rollins, streckte dann aber noch Adam Cole nieder und stieg erst dann in den Ring. Dann gab es, äh, auch so noch nie gehört, ganz laute Seth Snot Cool Chance. Rollins wurde dann wirklich auch deutlich ausgeboot danach. Beide haben angefangen, sich zu brawlen und dann war die Show vorbei. Mac, der dritte Brawl der Brands an diesem Abend und nochmal mehr Chaos. Ja, äh,
1: was, was gibt es denn am Wochenende? Also ich habe das, äh, mir wurde das noch nicht genug erklärt, was da passiert am Wochenende. Also ich glaube, also ich am Sonntag gehofft, ist
0: so ein Pay-Per-View <lacht> und da sind Brands und ich glaube, also, ich glaube, die mögen sich nicht.
1: Ach so, okay. Ja, ich glaube, ich muss dann mir dann noch mal die Story dazu angucken, damit ich das dann auch Ja, ist alles ein bisschen, Nein. es ist sehr komplex. Ähm, ja, also ich äh, Ja, es ist ähm, Also da bin ich bei deiner Kritik äh, voll und ganz dabei, dass es da dann doch zu viel wird langsam mit dem ähm, Wir erklären jetzt noch mal, dass sich die Brands hassen und zeigen das noch mal mit einem Brawl. Also wir haben das jetzt schon äh, in der Episode vorher zwei, dreimal erzählt bekommen anhand der Brawls. Wir haben Interview bzw. Segmente gehabt, in denen das erzählt worden ist und es wurde auch an, in den einzelnen Matches erzählt. Ähm, jetzt hat man nochmal am Ende das gebracht. Ähm, Sinn wahrscheinlich, um nochmal die Star Power zu zeigen. Ähm, ich glaube, da ging es auch weniger um die Survivor Series und um die Wargames, sondern tatsächlich um den. Ja, um den Rating-War, dass man da nochmal zeigt, ey, hier kann alles passieren. Ähm, es kann jederzeit ein gewisser Star, in dem Fall Seth Rollins, auch bei uns im, im Roster auch erscheinen. Auch nach der Survivor Series, Fragezeichen? Ja, das ist dann die große Frage. Also, ich weiß nicht, ob man sich da ins eigene Bein schießt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie die nächsten Wochen geplant sind. Aber ich habe so die Vermutung, dass das nach der Series wieder ein bisschen weniger werden wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da sich jetzt ins eigene Bein schießt, weil man jetzt natürlich die Erwartungshaltung äh, so ein bisschen äh, schürt, dass ähm, es in der Zukunft häufiger der Fall ist, dass, dass große Stars zu NXT wiederkommen. Und ähm, vor allem, wie erzählst du das dann? Also sind die dann immer mit NXT äh, im Clinch? Hassen die dann immer NXT, wenn die zurückkommen? Heißt, die kommen zu NXT, um NXT zu zerstören als Einzelwrestler? Oder ist es dann so, dass sie zu NXT kommen und einfach nur im Match worken und dann wieder weg sind? Also, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen schwierig dann zu erzählen. Ähm, ja gut, vielleicht muss ich einfach abwarten. Vielleicht sage ich ein paar Wochen, ey, wow, ähm, wie die das erzählen, ist einfach richtig geil. Und es ist so smartes Booking und so tiefgründig. Ich glaube es zwar nicht, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, muss mich da wahrscheinlich erstmal äh, drauf einlassen und warten, was mir da erzählt wird. Äh, ich fand das Gebrawl am Ende ein bisschen zu viel. Ähm, hat mich als Nicht-Raw-Gucker und als Nicht-Smackdown-Gucker ähm, ein bisschen rausgebracht, weil ich total verwirrt war, wer jetzt da eigentlich alles dabei ist. Gut, ich konnte an den jeweiligen T-Shirts sehen, zu welcher Brand sie gehört. Echt? Äh, aber ich habe die. Ja, so ein bisschen konnte ich ableiten, ja. Also, war, war, nicht, war nicht einfach, aber man konnte es erkennen, ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also mich hat das eher mit einem Fragezeichen zurückgelassen, als mit einem Ausrufezeichen. Und das finde ich eben nicht so gut in Vorbereitung äh, für den Pay-Per-View, der dann in ein paar Tagen kommt. Und ähm, ja, auch Ciampa... Ähm, hat dann so nebenbei Adam Cole abgefertigt, der eigentlich sein Hauptfeind ist und der ja sein Baby hat. Ja, er sagt ja immer, äh, Daddy's home und Daddy will sein Baby sein wieder Goldie. Da zurück. Sein Goldie. da wieder zurück und ja, macht aber nur so nebenbei, also als ob Adam Cole nichts ist, als ob äh, der gar nicht wichtig ist und Seth Rollins derjenige ist, den er eigentlich möchte, obwohl die vorher gar keine Story miteinander hatten und bloß weil Rollins jetzt die Brand Raw vertritt, hat Champa einen größeren Hass auf ihn und ihm ist der Titel egal? Also, das Das Problem, Ahnung, das das ist Problem
0: was ich jetzt hier auch sehe, äh, warum kann man dann jetzt nicht wenigstens mir als Zuschauer sagen, ähm, dass die beiden bei der Survivor Series aufeinandertreffen? Weil wir wissen, nach dieser Show, und wir wissen es jetzt am Freitagmorgen immer noch nicht, wir wissen nicht, wer die NXT-Teams bei der Survivor Series sind. In drei Tagen ist der Pay-Per-View. Und wir wissen für die NXT-Teams von den Frauen und von den Männern null von zehn Namen.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ist mir so gar nicht aufgefallen durch das ganze Chaos. Das hat man bei mir geschafft zumindest, <lacht> dass ich das gar nicht, äh, gar nicht gefragt oder mich gar nicht frage, wer sind du, wer sind denn eigentlich diese Teams? Ähm, ja, das ist ein ja, keine Ahnung, also kann man ja mal gespannt sein. Vielleicht wollte man das einfach noch nicht sagen, weil man nicht weiß, äh, wie viele Wrestler heil aus der. Ja, dann kann ich es nicht House ansetzen
0: kommen. und so promoten, wenn ich nicht weiß, ja, was ich klar, promote.
1: Natürlich nicht. Ähm, ja, weiß ich. Vielleicht, keine Ahnung. Äh, ja. Ich will
0: aber gerade noch was Positives sagen. Ähm ich finde es gut, dass zum Beispiel nur so eine TV-Sendung nicht mit einem Staredown endet, sondern dass sie mit so einem aktiven Brawl ähm, off-air geht. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, in der Action rauszugehen und den Leuten zu sagen, ey, wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht, dann schaut den Pay-Per-View. In dem Fall ist halt die Frage, Jumper und Rollins, gibt es die überhaupt beim Pay-Per-View? Also das ist halt, du teast etwas, was du noch gar nicht äh, offiziell gemacht hast, aber du, du pushst es hier in dieser Show äh, ganz wild. Das ist so ein bisschen, ja gegen wen tritt äh, Rollins denn bei der Survivor Series Der steht an? im äh, Männer Survivor Series Team, meine ich. Ah, okay. Also gegen Team Raw und gegen Team NXT. Ich kann gerade noch mal schauen. Im Team von äh, Seth Rollins stehen äh, Randy Orton, Ricochet, Kevin Owens und Drew McIntyre. Team NXT ist nicht bekannt. Team SmackDown, Roman Reigns, Braun Strowman, Ali, Shorty G und
1: King Corbin. Ah, okay. Ich dachte vielleicht könnte man hier teasen, dass es zur Survivor Series vielleicht ein NXT Raw Match noch mal gibt, also ein Singles Match zwischen Rollins und Champa, aber Champa ist ja nicht NXT Champion, macht ja auch nee. keinen Sinn. Ja, äh, keine Ahnung. Also ja, das ist eben das, was ich meinte vorhin. Das ist also jetzt fängt es an, was ich schade finde, dass die Logik oftmals fehlt das einfach irgendwie wild gebuckt wird, ohne an den nächsten Taggefühl zu denken. Und ähm, das finde ich schade. Das war NXT nie. Äh, NXT war immer für mich das WWE-Produkt, was äh, in vielen Sachen mehr Sinn ergeben hat und mich besser angesprochen hat, weil es in vielen Sachen tiefgründiger war, weil man vieles erklären konnte, weil man äh, Stories aufgebaut hat. Und jetzt äh, macht es so den Anschein, als ob äh, man doch mehr den... Smackdown- und Raw-Weg geht, heißt, von Woche zu Woche buckt Und ja, ähm, was eine Woche vorher passiert ist, ist egal. Ob die Freunde oder Feinde waren, ist egal. In der nächsten Woche wird die Story neu erzählt. Und äh, frisst das einfach. Und ja, ist schade. Also, ich hoffe nicht, dass das so in der Zukunft weitergeht. Mhm. Äh, weil dann würde ich sagen, ähm, würde man mich auch als NXT-Zuschauer verlieren. Äh, da hätte ich auf lange Zeit keine Lust mehr, das Produkt zu gucken.
0: So. Warum macht NXT das alles? War ja häufig die Frage, ob NXT sich verändern würde, ob der Charme, den dieser Brand hatte, erhalten bleibt. Die Stärken, die NXT weiter hat, wie ich finde, in dieser Ausgabe deutlich geworden. Fast jeder kann dort irgendwie als Star wahrgenommen werden, wenn er richtig präsentiert wird und nicht Seth Rollins heißt. Also The Revival waren hier in diesem Umfeld richtig cool. Seth Rollins jetzt nicht so, aber das liegt eher an, nicht an NXT, sondern am Main-Roster. Ich glaube nicht, dass es äh, seit Wochen der Plan war von NXT, mit so einer Ausgabe vor der Survivor Series abzuschließen. Ich glaube tatsächlich, dass doch eigentlich der Großteil gemacht wurde, um hauptsächlich jetzt diese Chance zu ergreifen, um im Wednesday Night War mit AEW Dynamite endlich irgendwie vorbeizuziehen mit den Ratings. Das hat man äh, ganz knapp geschafft und ich sage das
1: jetzt nicht, weil ich NXT was Böses will. Im Gegenteil, ich wünsche mir für NXT, dass es. Du bist doch ein AEW Fanboy, ja, und hast dich hier rein, reingegrätscht in die Episode, muss alles schlecht reden. Ha? Was soll das, Tobi? Es, es, es wird diesen
0: Kommentar <lacht> zu 100% geben, aber ich bin mittlerweile so äh, resistent dagegen. Äh, ich wünsche mir für NXT, <lacht> dass es wirklich an den Stärken festhält, damit bei WWE äh, noch irgendwas schaubar ist, wo es dir nicht direkt das Hirn verbrennt. Vielleicht habe ich auch einfach ein Stück weit Angst, dass NXT mehr und mehr aufgezogen wird, wie eben Raw und SmackDown. Wir hatten letzte Woche bei SmackDown äh, die Situation, dass die Faces äh, aus dem äh, NXT-Wargames-Women's-Match äh, ähm, dass die den Save für Shayna Baszler, den Captain des Gegnerteams, gemacht haben. Das ist halt mit nichts zu rechtfertigen und es tut in meinen Augen auch Wargames überhaupt nicht gut, denn der anstehende äh, Pay-Per-View wurde insgesamt, wie ich finde, im, im Rahmen dieser Ausgabe, dieses ganzen Invasionsangles, doch ziemlich stiefmütterlich äh, behandelt und nicht so final aufgebaut, wie man das von nxt home shows ähm, vor einem Pay-Per-View gewohnt ist. Und ich glaube halt, es liegt daran, dass bei WWE Menschen arbeiten in den höheren Etagen, die eben ungern verlieren. Egal was es sei, noch so eine Kleinigkeit, die wollen nicht verlieren. Und WWE geht es auf den Zünder, dass sie gegen AEW am Mittwoch seit sieben Wochen den kürzeren gezogen haben. Und ja, bemerkbar gemacht hat sich das dann eben für mich einfach äh, durch die Art und Weise, wie NXT in dieser Woche teilweise auch davor aufgebaut wurde. Die kurzfristigen Announcements auf Social Media, einiges wurde umdisponiert, die Eingriffe aus dem Main Roster, das Überbordwerfen von NXT-Storylines im Main Roster. Ähm, das ist eben die Gefahr. NXT ist cool gewesen, weil es sich in wesentlichen Punkten vom Main-Roster abgegrenzt hat. Es wird nicht von Woche zu Woche gebuckt, der langfristige Plan steht fest, alles ist schlüssig. In dieser Woche gab es bei NXT viel zu krasse Überpräsenz, meiner Meinung nach, des Main-Rosters. Ein großer Brawl am Ende hätte meiner Meinung nach gereicht. Man hätte, äh, oder man hatte viele Matches auch mit Beteiligung von Main-Roster-Stars, hat hier einfach Becky Lynch gegen Rare Ripley gebracht, Matt Riddle gegen Ricochet. Ich sehe diesen krampfhaften Versuch darin, so viel wie möglich rauszuhauen, aufbiegen und brechen. Und da muss ich nochmal den Kommentar von WWE jetzt vor Augen führen. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Diese Show war <lacht> der größte Sprint, den ihr vor der Survivor
1: Series hättet hinlegen können. Ja, man kann ja auch in einem Marathon äh, ganz kurz sprinten. Ja? also... Um das mal zu erklären. ja, Also, man muss ja nicht nur die ganze Zeit konstant, wie man es eigentlich macht bei einem Marathon, eine Geschwindigkeit halten. Und es gibt ja so ein paar Techniken, nicht jeder ist gleich. ne, Und manche Leute sprinten dann mal beim Marathon, andere steigen dann doch in ein Auto ein und fahren dann ein kleines Stück und steigen da wieder aus, um den Marathon <lacht> zu gewinnen. Also, ähm, ja, es ist, äh, wie du sagst, ähm, finde ich auch da bei dieser Episode jetzt, äh, es war mir auch zu viel Chaos und. Äh, für mich auch deutlich, dass man hier, äh, denke ich, eher den, den Ratingkrieg äh, nachgehen möchte und nicht die, die, den Wargames oder den Survivors, die Survivor Series irgendwie stärkt. Natürlich, im zweiten Aspekt auf jeden Fall, aber äh, primär ging es eher darum, mal die Quote rumzureißen, meiner Meinung nach. Ob das jetzt förderlich war und ob es nicht schlauer gewesen wäre, tatsächlich eher den Marathonweg zu gehen und heißt, von Woche zu Woche immer bessere Quoten zu bekommen und später konstant über AEW zu stehen und nicht jetzt einmal ähm, was ja auch knapp war, darauf kriegst du ja gleich noch mal ein mit den Zahlen, äh, einmal knapp gegen AEW zu gewinnen und danach, was ist mit den nächsten Wochen? Werden wir wieder so viele Stars sehen? Äh, Gibt es jetzt immer dieses Brandübergreifende, damit sie diese Quoten halten können? Oder haben wir in der nächsten oder in der übernächsten Woche wieder das normale NXT-Produkt? Was ein richtiger, die, äh, was,
0: da würde das Produkt tatsächlich eigentlich richtig nach unten rauschen, weil du hast jetzt dieser Richtig, genau. weil das ist
1: ein Letdown. Ja. Ja? Das ist dann ähm, Gefühlt, obwohl das Produkt immer noch heiß ist und die Wrestler immer noch genau gleich gut sind, äh, ist es gefühlt dann wieder, ach so, Kein ja jetzt äh, gibt genau, gibt's die Stars nicht mehr und nicht mehr die Dream-Matches. Und wie du sagst, du hast hier in dieser Episode äh, mögliche Traum- und Money-Matches angeteased, beziehungsweise auch gezeigt. Und ähm, das hätte man alles geil aufbauen können, über Wochen, über Monate und dann äh, Showdowns in die jeweiligen pay per bringen. Und ja, schade. Also ich finde das ein bisschen zu kurz gedacht. Äh, aber vielleicht bin ich ja hier der Blöde und äh, in ein paar Wochen ne, sagen mir dann einige Fans, siehst du, äh, das hat alles Sinn gemacht. Ja, mh, man muss mich da erst überzeugen, aber ich habe diese Episode auch eher als nicht so gut empfunden. Mir war das zu viel Chaos. Ähm, ich verfolge, wie gesagt, dass die anderen Produkte eben nicht wie Raw und SmackDown Deswegen musste ich mir vieles äh, selber äh, herleiten und erklären, was dann doch wieder keinen Sinn gemacht hat, weil man das dann wieder gebrochen hat und aufeinander losgegangen ist. Und ja, ich fand es schade. Man hatte ein super geiles Tag-Team-Match. Wie gesagt, ein Tag-Team-Match äh, für mich oder das Match äh, der letzten Wochen und Monate, ähm, was rausgestochen ist mit The Revival gegen Undisputed Era. Und das hat für mich, sage ich mal, den NXT-Abend gerettet. Ähm, und der Rest war halt so äh, ja, Geschmackssache. Ja.
0: Zahlen. Ähm, wenige Tage vor der Survivor Series ist es NXT gelungen. Ich müsste dazu jetzt sagen, also im TV-Rating ist es so, äh, AEW ist auf Platz 8, NXT auf Platz 12, trotzdem gewinnt NXT. Jetzt werden sich einige fragen, warum denn das? Nun, weil NXT einfach in der äh, Gesamtdurchschnittszuschauerzahl um 23.000 zuschauer mehr, äh, oder hatte 23.000 zuschauer mehr. Es waren 916.000, Anstieg von 166.000 im Vergleich zur Vorwoche also Seth Rollins, Drew McIntyre Becky Lynch, Ricochet und so weiter plus 166.000 AEW ähm, 23.000 dahinter, die haben in dieser Woche knapp 60.000 verloren wie ich finde, gegen äh, das was bei NXT angekündigt wurde und mit fast 200.000 Zuwachs nur 60.000 zu verlieren, ist für mich auch noch mal der Beweis, dass bei NXT wirklich Leute aus dem WWE-Main-Roster-Produkt einschalten und eben nicht Leute von AEW wegschalten. Das sind nicht viele. Mhm. 64.000 mhm. Leute weniger bei AEW. Das ist jetzt gerade für diese Woche die potenzielle Schnittmenge von NXT und AEW-Zuschauern. Müsst ihr euch mal überlegen. Mhm. Also das ist echt nicht viel. Und dazu kommt, ähm, äh, wenn man sich demografisch anschaut, wer schaut denn NXT? Dann bestätigt sich genau das, was ich gesagt habe, dass Leute aus dem Main-Roster dazukommen. Das WWE-Publikum selber äh, ist ein Mann über 50 und genau das, sind auch, das ist die Zielgruppe, die hier NXT äh, dazu verholfen hat. Das ist auch die einzige Zielgruppe, die NXT gegen AEW an diesem Abend gewonnen hat. Das ist jetzt gerade kein, äh, weil mir das auf Twitter geschrieben wurde, was habe ich gegen NXT, als ich diese Zahlen gepostet habe. Leute, das sind Zahlen. Das ist keine Meinung. Ähm, nee, das hast du, das hast du doch gefaked. <lacht> ja, ja, ich habe das selber gemessen. Ich das selber gemessen.
1: Du hast Kontakte und dann hast du das. Das stellst du doch nur so da als Hater. Ja, ja. Ja? Ähm, in dieser 50 Plus Zielgruppe
0: ähm, NXT mit einem 0,34 Rating, äh, AEW mit 0,28. Also da liegen sie auseinander. Aber in der Hauptzielgruppe, 18 bis 49, die werberelevante Zielgruppe, mit der du Geld verdienen kannst, ist AEW um 0,08 Ratingpunkte punkte ähm, vorn. Und, äh, also okay. bei den, bei den äh, Männern. Es schauen auch etwas mehr Frauen in der Hauptzielgruppe. Ähm, AEW und dann haben wir auch noch hier im Alter von 12 bis 34 äh, sind es bei AEW äh, 0,23 und bei NXT 0,18. Also AEW gewinnt, Nahezu jede Zielgruppe, außer die Menschen über 50, die haben dafür gesorgt, dass NXT hier ganz knapp den Sieg holt. Und wenn ich vor allem jetzt mal bei AEW schaue, die haben für nächste Woche in Chicago, der Geburtsstätte eigentlich von AEW, wirklich eine große Show aufgebaut, auch mit einem World Title Match. Ähm, AEW Review, könnt ihr euch gerne anhören, da rede ich mit dem Alex drüber. Äh, man hat da viel aufgebaut, während bei NXT so ein bisschen befürchtet wird, ja... Geht es dann nach der Survivor Series in ein Loch? Oder gewinnen sie bei der Survivor Series alles und äh, alles schalten bei NXT ein? Wird es jetzt noch krasser, wird sich WWE sagen, okay, wir dürfen nicht nur eine Woche gewinnen, wir müssen sicherstellen, dass wir auch nächste Woche gewinnen und deswegen müssen wir nochmal viel raushauen. Das ist die Sache. Ich sage, NXT sollte auf seine Stärken achten. Die sollten nicht aufs Main Roster schauen, nicht auf AEW schauen, macht bitte euer Ding. Das könnt ihr nämlich so gut wie kein anderer ähm, aber sobald ihr jetzt versucht, euch irgendwie da irgendwem anzupassen oder irgendwen zu besiegen, ich sehe nicht, dass das zielführend ist. Und das ist eigentlich auch mein Fazit zu dieser Show, zu diesen Zahlen. Und ähm, ich habe fertig.
1: <lacht> ja, ich sehe das ähnlich. Also äh, zu den Zahlen kann ich gar nicht zu viel sagen, weil äh, das du den besseren Überblick. Ich bin überrascht, äh, dass es tatsächlich so knapp ist. Ähm, trotz der Star-Power von WWE. Ähm, das zeigt, wie du schon gesagt hast, deutlich, dass es viele, viele Zuschauer gibt, die einfach äh, nicht am WWE-Produkt inter äh, interessiert waren und AEW schauen. Und die kriegst du auch nicht mit Stars aus dem WWE-vermeidlichen Main-Roster. Ähm, ja, ähm, wie du sagst, ähm, finde ich, und das sage ich schon seit Wochen, NXT muss NXT bleiben. Äh, NXT hat ein Alleinstellungsmerkmal und ist stark genug und hat genug starke Wrestler, um wirklich eine geile Brand zu sein, heißes Produkt zu sein und die sollten halt einfach nicht jetzt so ein bisschen äh, ja, ihre Philosophie äh, irgendwie äh, brechen, beziehungsweise irgendwas sein, was, was andere sind und da nachahmen wollen, egal ob das Raw oder SmackDown ist oder wie in dem Fall AEW Dynamite. Ähm, ja, wir können gespannt sein, was in den nächsten Wochen passiert. Ähm, wie du sagst, ist jetzt für mich der große Teaser für die nächsten Wochen. Kann NXT das, was sie jetzt gezeigt haben in diesem Chaos Booking, noch halten? Gibt es in den nächsten Wochen noch andere Stars? Das ist für mich der einzige Grund, äh, weshalb ich dann äh, bei NXT ja, heiß drauf bin, weil die Stories, ähm, die wir wurden mir zu verwischt und jetzt zu sehr kaputt gemacht, ähm, um da wirklich heiß drauf zu sein. Und wenn man das wollte, hat man das damit geschafft. Ähm, ja, Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ja? ich äh, hoffe nach wie vor, dass NXT äh, weiter ein heißes Produkt bleibt. Ähm, man kann jetzt einfach gespannt sein, wie die Wargames ausgehen, dementsprechend äh, freue ich mich aufs Wochenende und hoffe dann in der nächsten Woche immer noch happy äh, NXT reviewen zu können und nicht sagen zu müssen, Jungs, jetzt muss das ein anderer übernehmen, das ist mir zu nah an Raw und SmackDown. Alle
0: Podcasts <lacht> zu diesem Wochenende bekommt ihr selbstverständlich bei uns beim Spotfight-Podcast. Sagt uns, was ihr von dieser NXT-Ausgabe gehalten habt. Wir beenden jetzt diesen Podcast, damit ich jetzt noch schnell in die Bahn springen kann. Mac, du hast die Schlussworte. Ich sag danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, genießt Wrestling.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und viel Spaß bei den Wargames. Ja? Und wir hören uns dann ja, zum Ende der Woche bzw. in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Toodaloo!